0: 他们彼此靠得很近，朱莉的脸颊简直可以感受到达喜暖烘烘的气息。有时车型颠簸，使他们靠得更近了。咱们两人共披的这件斗篷，达喜说道，使我想起了往日咱们猜谜的游戏，您还记得吗？咱们一块儿穿上您祖母的短外套。您装作是我的韦基尼，记得，还有祖母为此狠狠的说了我一顿。哦，达喜失声叫道：“那时候多幸福啊！有多少次，我想起在贝尔沙子街度过的天上人间般的夜晚，感到既惋惜又神往。”您还记得大家用粉红色丝带给您系在肩上的那对美丽的秃鹫翅膀，和我用金纸为您精心制作的鹰嘴吗？嗯，记得。朱莉回答道：“当时您扮演普罗米修斯，而我扮演秃鹫。可是您的记忆力真好，所有这些疯疯癫,癫癫的游戏，您是怎么都记得的？”因为咱们很久没见了。您是想要我恭维您吗？达喜微笑着，边说边往前凑了凑，面对面的看着他。接着，语气较为严肃了一些。说真的，他继续说道：“我保留着对毕生最幸福时刻的回忆，这并不奇怪。”您对猜谜可真有天分。朱莉生怕谈话的感情色彩太重，便故意引开道：“为了证明我的记忆力，要不要我给您再举另外一个例子？”达西打断他的话说道：“您是否记得，咱们在兰贝尔夫人家定的盟约？咱们相约要讲尽天下人的坏话。”同时，彼此支持，同手同攻。但咱们的盟约和大部分盟约的命运一样，指定而不执行。您怎么知道？哎，我想您不可能经常有机会替我说话，因为一旦我离开了巴黎，还有哪个闲人会想到我呢？替您说话？啊，没有。不过和您的朋友谈到过您。哦，我的朋友。大喜略带伤感的微笑着喊道：“当时我没几个朋友，至少没有您认识的朋友。经常来看望您母亲的年轻人都恨我。至于女士们，他们很少能够想起外交部的那个随员。那是因为您并不关心他们。啊、哦，这倒是，在我所不喜欢的人面前。”我从不会装好脸儿。如果在黑暗之中也能看清朱莉的面孔，达西就一定会看到朱莉听见“我所不喜欢的人”这句话时脸色输得绯红，因为他对这句话另有解释，也许是达西想象不到的。不管怎样。朱莉想放下两人心中保存的很好的回忆不提，引他再谈谈他的旅行，希望通过这个办法自己能避免说话。用这种方法对付旅行过的人，尤其是游历过某个遥远国度的人，几乎总能奏效。您的旅行多有意思，他说道。我真遗憾，从来没能这样旅行过。但达西已经没有讲故事的兴趣了。哦、刚才和您讲话的那个有胡子的年轻人是谁？他突然问道。这一回，朱莉的脸更红了。是我丈夫的一位朋友。他回答道。他团队中的一个军官，据说他不愿放弃东方的主题，继续说道：“看过东方美丽的蓝天，就再也不想到别的地方生活了。哦”我很不喜欢他，不知道为什么。我说的是您丈夫的朋友，而不是蓝天。至于那蓝天，夫人。但愿上帝让您少受这份罪吧。您天天看它，都总是一个样，慢慢便会觉得倒霉透了。连巴黎的浓雾也会认为是赏心悦目的享受。这种美丽的蓝天，昨天是蓝色，明天也还是蓝色。请您相信，没有比这个更叫人心里烦躁的了。您不知道，人们多么热切地等待和希望出现一片云彩啊！但你一次又一次的失望了。可是，您在这样的蓝天下过了很长日子啊。但是，夫人，我无法不这样。如果我能按照我自己的倾向去做的话，我对东方的奇风异俗所产生的好奇心，一旦得到满足以后，一定会立即返回贝尔沙斯街附近来的。我相信。许多旅行在外的人，如果他们像您一样坦率，也会这样说的。在君士坦丁堡和东方其他城市，人们是如何打发时间的呢？在那边，就像在所有地方一样，消磨时间的办法很多。英国人喝酒，法国人赌钱，德国人抽烟，还有些别出心裁的人，为了使娱乐多样化。竟爬上屋顶，用望远镜窥看当地的妇女，被人开枪射击。您大概最喜欢这种娱乐吧？我一点儿也不。我钻研土耳其文和希腊文，大家都笑我。当我处理完使馆的文件之后，便绘画，到淡水湖边骑马，然后去海边看看有否从法国或其他地方来的人。在距离法国这么远的地方看见法国人，您一定很高兴吧？当然，但只希望碰见个聪明人。而来的大多是卖假首饰或者毛料的商人，更糟的是来几个年轻的诗人，他们只要远远看见大使馆的人便会大喊。带我去看废墟吧，领我去圣索菲教堂，带我到山里去，到蓝色的大海。我想看看，呃，赫罗叹息的地方。稍后，当他们被太阳晒病了的时候，便躲在房间里，除了最近几期《立宪报》以外，就什么都不想看了。您还是按照您的老习惯，把一切都看得那么坏。一点没改，您知道吗？因为您总是那么爱嘲笑别人。夫人，请您告诉我，一个下游过的罪人难道还不能开开心，捉弄一下自己的难友吗？哦，天哪！您根本不知道我们在那边的生活有多苦。我们这些大使馆秘书仿佛是一群飞个不停的燕子。我们没有任何男女间的亲密交往，而这种交往能够使生活变得幸福。我认为如此。说最后这几个字时，他的声调有些异样，身子往朱莉这边靠。十年来，我找不到一个能吐露肺腑的知己。您在那边难道没有朋友吗？啊，刚才我跟您说过，在异国他乡不可能有朋友。我留下了两个朋友在法国，一个已经去世，另一个现在正在美洲。几年后才回来。如果黄热病不把他留在那儿的话，这样说，您目前是一个人喽？一个人。还有妇女方面，东方的妇女怎样？不能为您提供点办法吗？哦，这个嘛，真是最早不过了。土耳其妇女，连想也别去想。希腊和阿美尼亚妇女吗？最能称赞的一点，就是长得都很漂亮。至于各国领事和大使的夫人，我就免谈了吧。这是个外交问题，如果我把对他们的看法谈出来，在外交部可能就会招来麻烦。您似乎并不十分喜欢您的职业，而从前您却如此热切的希望进入外交界。我当时还不了解这门职业，现在。留在巴黎做下水道检查员，我也乐意。哦，上帝，您怎能这样说呢？巴黎住在这里最乏味了。别胡说了。等您在意大利住了两年之后，我倒想听听您在那不勒斯如何推翻您这种看法。看看那不勒斯，这是我最向往的事。他叹了口气，回答道：“只要和朋友们一起去。”哦，如果有这个条件，我愿走遍天下，和朋友们一起旅行。这简直是坐在客厅里，整个世界像一幅展开的画面在你的窗前经过。是呀，如果有什么过分要求的话，那就是我希望只和一个、两个朋友同行。我吗？我却没有这样大的奢望，我只要一个男朋友或者一个女朋友就够了。大喜微笑着又说了一句：“不过，我从没有过这样的幸福，将来也不会有了。”他叹了口气，又说道。然后，他用比较快活的语气说道：“说老实话，我总倒霉。我一向只热切希望两件事，但从未得到过。到底是什么事？”“哦，没什么了不起的。譬如……”我曾经热烈希望能够和某一个人跳华尔兹舞，于是我对华尔兹舞做了深入的研究，整整好几个月，我一个人搂着椅子练起，以克服免不了的晕眩感。但等我做到不头晕的时候，您想和谁跳华尔兹舞？如果我告诉您说是想和您跳呢？当我好不容易练就了熟练的本领时，您的祖母刚请了一位冉森派教士做忏悔师，下令禁跳华尔兹舞。我对这道命令至今仍耿耿于怀。您的第二个心愿呢？朱莉十分困惑地问道。我的第二个心愿，好，就告诉您吧。我出于非分之想。曾经希望被人爱上，注意，是被人爱上。这是在学花尔兹舞以前的心愿。在时间上，我就不分先后了。我是说，我真希望有一位女士爱我，胜过爱我最大的情敌舞会。我希望当这位女士准备登车去参加舞会的时候，我正好穿着沾满泥浆的靴子来看她。她穿着盛装，但仍然对我说：“咱们别去了。”我简直是想入非非。一个人只应要求能够做得到的事。您真坏，总说一些挖苦人的话。您什么都不放过，您对女人够狠心的。我，上帝保佑，我可不是这类人。我倒是在说自己的坏话。我说，女士们宁愿去参加愉快的舞会，而不愿和我单独在一起。这难道？是说女士们的坏话吗？舞会，盛装，哦，上帝！现在谁喜欢舞会呀？他并没想到未受到责难的女性辩护，他认为自己猜到达西的想法。其实，这个可怜的女人听到的只是自己的心声。谈到盛装和舞会，真可惜，咱们不再举行狂欢节了。我带了一套希腊女人穿的服装回来，漂亮极了，您穿一定非常合身。您把它画成一幅画，收进我的画册吧。非常乐意，这样您便会看到，我从用铅笔在您母亲的茶几上画小人那时候，到现在有多大的进步了。哦，对了，夫人。我还要祝贺您才对。今天在部里有人对我说，是威尼先生快要被任命为御前侍卫了。我听见，高兴极了。朱莉不禁打了个冷战，搭戏没注意到这个动作，继续说道：“今后还请多多关照。不过，对您获得的这项新的荣誉，我并不感到特别高兴。”我担心您夏天将不得不住到圣克鲁去，这样我就不能经常见到您了。我绝不去圣克鲁，朱莉十分激动的说道。哦，太好了，因为您明白吗？巴黎就是天堂，永远不应该走出天堂，除了有时到乡下兰贝尔夫人家吃晚饭，而且晚上一定要回来，夫人。您住在巴黎太幸福了，我也许不能在巴黎久留。您想象不到，我住在我姑母给我的那套房间里，感到多么幸福。至于您，据说您住在郊区圣尔诺雷，有人指过给我看您的房子。如果建筑热未把您散步的小径变成店铺的话，您一定还有一个风景宜人的花园。没有。感谢上帝，我的花园还安然无恙、哦。夫人，您哪天接待客人？我差不多每晚都在家。如果您偶尔能赏光，我将非常高兴。哦，您看，夫人，我会像咱们以前所定的盟约仍然生效一样，恕不拘礼，不经正式通报便不请自来。您会原谅我的，是吗？在巴黎。我只认识您和兰贝尔夫人，别人已经忘记我了。但你们两家是我漂泊在外唯一怀念的人家，尤其是您的客厅一定很有魅力。您那么会挑选朋友。您记得当时您说，等做了家庭的女主人时，打算怎么办吗？安排一个客厅，不邀请讨厌的人，有时听听音乐，轻谈静息，而不知天色之已晚。没有自命不凡的人。只是三五知己，因此既不需说狂语，也不必哗众取宠，外加两三位秀外慧中的女士。啊、哦，您的朋友不可能不是这样的人。于是，您的住宅变成了全巴黎最令人愉快的居庭，啊、哦，对，您是最幸福的女人，您使所有接近您的人都感到幸福。达西说这番话的时候，朱莉心里想。达西如此生动描绘的这种幸福，他本来是可以得到的。如果他嫁的是另外一个人，比如嫁给达西的话，此刻他考虑的并不是想象中那个如此典雅宜人的客厅，而是沙威尼给他招来的那帮讨厌的家伙。想到的，并非那些使人高兴的谈话，而是把他逼到僻地的那种夫妻反目的事件。总之，他觉得自己的不幸已经到了万劫不复的地步，和一个他憎恨和看不起的人过一辈子，而他觉得最可爱、愿委以终身的人，却注定要做他的陌路萧郎。他应该躲开他，离他远远的。而现在他却离自己那么近，连自己的袖子也被他礼服的卷边弄皱了。达西很久没有这样痛痛快快地说过话了，所以又滔滔不绝地继续把在巴黎生活的乐趣描绘了一番。可是朱莉已经觉得自己泪流满颊。他担心被达西发现，但越抢自抑制，便越加激动，喉咙像塞了什么东西，动也不敢动。后来，终于忍不住哭出了声，一切全完了。他两手掩面，既伤心落泪，又羞愧难当，几乎透不过气来。这一切大出达西意料之外。他一惊非小，好一阵子没有说话。朱莉越哭越厉害，达西觉得自己应该开口问一问朱莉，为什么突然哭得如此伤心。夫人，您怎么了？哦，看上地方上、啊，夫人，请您回答我，您发生什么事儿了？他越是问，可怜的朱莉用手帕把眼睛捂得越紧。于是，达西抓起他的手，轻轻把手帕拿开。求求你了，夫人。他声音大变，朱莉不禁怦然心动。求求您了，您怎么了？是否我无意之中得罪您了？您不说话，使我心都碎了、哦。朱莉再也控制不住自己，叫了起来。我真倒霉。说着，哭得更厉害了。倒霉，怎么了？为什么？谁能使您倒霉？告诉我。他边说边握紧朱莉的双手，头几乎碰到了朱莉的头。朱莉只是哭，没有回答。达西不知道如何是好，但却被他的眼泪打动了。他觉得自己年轻了六岁，开始模模糊糊地看到，在尚未考虑到的将来，他可能从现在心腹知己的角色前进一步，扮演另一个更高级的角色。由于朱莉不肯回答，达西担心她身体不舒服，便放下马车的一块玻璃，解开朱莉帽子的丝带，把她的斗篷和披肩打开。男人干这种事总是笨手笨脚，他想叫马车在一个村子附近停下，正要喊车夫，但朱莉突然抓住他的胳膊，求他别叫车子停下，向他保证说自己已经好多了。马车夫什么也没听见，继续策马奔向巴黎。